0: Cinquième instruction. Alors dans ce que je vous ai dit hier, il y a un point qui continue à faire difficulté pour moi. Je ne dis pas un point faible, mais presque. Et ce sera particulièrement facile de l'expliquer avec vous. Vous allez très vite comprendre pourquoi, alors j'en profite un peu. Euh, L'âme de toutes ces choses, que, que la mort soit désormais euh, marquée au coin de quelque chose qui n'est pas purement naturel, qui en est un caractère de persécution, plus ou moins maléfique, et qui permet éventuellement à cet événement, plus ou moins, enfin disons, plus ou moins, toujours plus ou moins, à cet événement, de nous donner une espèce de saveur, d'être prisonnier d'être enfermé dans les liens de la mort comme disent les psaumes il n'y a qu'à relire -re ou écouter tous les passages des psaumes je suis descendu dans, dans l'ombre de la mort et les hommes m'ont environné en fait, toute, toute cette angoisse tout le mystère de l'angoisse si vous voulez et explicable à partir de ce mystère de Cain, se répercutant sur Abel. C'est une angoisse pour Cain d'être poursuivi par cette malédiction, c'est une, une angoisse pour Abel d'être victime de Cain. Et très légitimement, ceux qui sont ainsi victimes, sans comprendre bien pourquoi, comme Job, peuvent se demander qu'est-ce que ça veut dire. C'est très très net dans le mystère de Job. Okay. Comment le juste peut-il avoir encore besoin d'être sauvé de l'enfer, car au fond c'est quelque chose comme ça, c'est tout de même bien par Chatan que Job est persécuté et euh, d'abord dans ses biens, ensuite dans sa chair, il le sent fort clairement et en plus de ça, il a l'impression que Dieu se met de la partie en, en, en l'abandonnant et presque aussi en s'acharnant contre lui d'une manière que, un, un, insoutenable et qu'il ne comprend pas enfin, euh, c'est un mystère qui nous prendra sa dimension totale. Je ne dis pas sa résolution, parce que ça restera un mystère et un mystère douloureusement paradoxal et paradoxalement douloureux avec Jésus. Mais il y a un autre aspect des choses où je reconnais que je n'y vois pas encore peut-être suffisamment clair à mon goût en tout cas. C'est que toute la tout le point de départ de tout ça, c'est tout de même euh, que nous n'avons plus, laissons de côté les chrétiens, les hommes n'ont plus, le genre humain n'a plus, depuis la chute, ce pouvoir de désirer la gloire de manière efficace, c'est-à-dire que l'aiguillon de la gloire soit suffisant pour justement prévenir éventuellement l'aiguillon de la mort... Et nous emmener au ciel, dans la vision face à face, avant que cette persécution démoniaque n'ait pu exercer ses ravages. Au contraire, à cause de cette anémie du désir de la gloire, eh bien, il faut qu'un accident naturel qui, en fait, est orchestré par le démon vienne relayer cette puissance d'arrachement que constituait, qu'aurait constitué le désir de la gloire s'il avait été accueilli par nos premiers parents à la suite du renoncement, et euh, faire un peu à la place de la gloire, le travail, qui désormais est assuré par le péché. Ce qui est clair, vous voyez, c'est cette expression à laquelle je me suis longtemps attardé cette mort dont l'aiguillon est le péché j'ai dit que le Christ était mort de la mort de l'aiguillon et le péché quel péché alors c'est là où maintenant je peux préciser c'est pas seulement le péché originel le péché originel a ouvert la porte mais il a ouvert la porte au deuxième péché et c'est pas seulement là nous y reviendrons peut-être à propos du Christ c'est pas seulement le péché de Cain comme tel c'est-à-dire comme un peu bête encore malgré tout comme rémédiable qui à travers le péché de Cain et tous les Cains de la terre pèsent sur le genre humain et c'est ce que je tiens de vous dire c'est il y a à titre de châtiment quelque chose de la saveur nous y reviendrons plus longuement, ce n'est pas ce dont je voudrais vous parler ce matin. Quelque chose de la saveur de la mort éternelle elle-même. Ce qui est encore autre chose que le péché de Caïn, parce que c'est quelque chose qui coïncide avec le péché de Satan, finalement. Avec le péché euh, euh, des réprouvés, mais en tant que ce péché a en même temps valeur de châtiment immanent. C'est ça la mort éternelle. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est pas ça mon sujet de ce matin. Mais on comprend mieux maintenant ce que veut dire que le péché est l'aiguillon de la mort. C'est pas le péché originel tout seul. Et ce n'est même pas les péchés des hommes, les péchés de tous les gens de la terre, tout seul. C'est quelque chose de plus profond encore. C'est quand, quand même le péché euh, de l'enfer en tant qu'il porte en lui euh, le. le, le le châtiment de la mort éternelle voilà il est, il est lui-même d'une manière immanente la cause, la source de ce châtiment de la mort éternelle c'est ça qui est l'aiguillon un peu de la mort de Cain et de la mort d'Abel voyez et l'aiguillon de toutes nos morts bon et en même temps je vous ai dit que les chrétiens avec Jésus-Christ retrouvent le pouvoir de mourir de gloire mais j'ai dit aussi que seul le Christ, en somme, nous, nous restitue ce pouvoir. Par conséquent, avant le Christ et en dehors du Christ, il y a au sujet de la condition humaine quelque chose qui n'est pas très clair pour moi, j'avoue. Parce que la mort dans l'aiguillon et le péché pèse certainement sur tous les hommes, comme elle pèsera sur Jésus-Christ. Mais je voudrais expliquer, ce ne sera pas tellement facile, qu'elle pèse tout de même moins fort que sur Jésus-Christ. Premier point. Et si elle pèse moins fort sur Jésus-Christ, c'est justement parce que les hommes ne pourraient pas le supporter. Ce qui pèse sur Abel, c'est le péché de Caïn. Je dirais, un point, c'est tout. Qu'à travers le péché de Caïn, Abel se sente offert soumis sans défense, exposé sans défense à quelque chose de plus profond et de plus inquiétant qui est l'enfer, la malice de l'enfer, ça c'est certain, c'est ce qui a pu faire l'angoisse d'Abel, mais tout de même ce n'est que le péché de Caïn à travers lequel Abel a éprouvé cela. Voyez. Alors ce qu'il faudra dire du Christ, je vous le disais maintenant, c'est que d'une part il y aura une extension beaucoup plus considérable dans la manière dont il est exposé, lui Jésus-Christ, au péché, à savoir que ce ne sera pas seulement le péché de Caïn, ni le péché de Caïf, ni le péché des Romains, ni le péché de Judas, mais tous les péchés du genre de ceux de Caïn auxquels il est exposé. Seulement cette explication par l'extension, par le fait que Jésus ait été en présence, comme on l'a dit souvent, à l'agonie de tous les péchés du monde, y compris les vôtres et les miens, cette euh, ne me suffit pas. Je pense qu'il y a plutôt une explication par la profondeur. C'est-à-dire que Jésus-Christ a beaucoup plus qu'Abel et beaucoup plus que Job été exposé à l'affrontement la, de la signification du péché dans toute sa profondeur. C'est-à-dire en tant qu'elle est éternellement mortelle. Vous voyez, c'est ça que, que, que je veux dire. Et que, justement, Jésus-Christ seul pouvait soutenir cet affrontement parce qu'il avait par ailleurs retrouver la gloire, et à, quel, et, et, et à quel degré, et dans quelle plénitude, bien entendu. Alors, évidemment, soutenu par ce poids de gloire, il pouvait affronter, si je peux dire, le poids du péché, l'aiguille du péché, dans toute sa profondeur, voilà. Tandis qu'avant Jésus-Christ, eh bien, on ne pouvait pas, et Dieu n'a jamais demandé aux hommes, avant Jésus-Christ, d'affronter le poids du péché dans toute sa profondeur. J'entends du côté des Abels, bien entendu, et du côté des Caïns, non plus d'ailleurs. En ce sens que même Caïn n'a pas compris toute la profondeur infernale de, de son péché comme Jésus-Christ l'a comprise. à loin vrai. Parce que justement Caïn n'avait pas de quoi faire face, sans perdre l'espérance, à une telle intelligence. Alors, voilà en ce qui concerne les, le, le péché et les ténèbres sur lesquels nous viendrons à propos du Christ. Je n'ai pas beaucoup plus à en dire, pour le moment, avant que nous n'arrivions à Jésus-Christ, euh, ce qui fait difficulté pour moi, c'est euh, l'autre côté, celui de la grâce et de l'amour de Dieu. Et de la... et justement de ce désir de la gloire qui ne parvient plus désormais à avoir la force voulue pour qu'on puisse en mourir. Alors, est-ce que je dois aller jusque-là Est-ce que je peux Est-ce que je dois aller jusque-là ça, ça me pose un problème. Lequel eh bien, c'est là où vous allez mieux placé que beaucoup pour le comprendre à cause de ce que vous avez lu sans doute, je suppose, sur les purifications passives vues par Saint Jean de la Croix, et décrites par Saint Jean de la Croix. Il est certain que Saint Jean de la Croix décrit les purifications passives dans l'ordre chrétien, dont je vous dirais que justement c'est l'ordre de la gloire retrouvé. C'est-à-dire que les purifications passives et la mort du vieil homme, dont je ne vous parlerai pas ce matin, nous y reviendrons beaucoup plus tard, peut-être même pas à cette retraite, la mort du vieil homme euh, euh, se fait, quand il s'agit des chrétiens, sous le poids de la gloire, et non pas seulement sous la pression de la grâce. Voilà ce que je crois devoir affirmer. et C'est ce qui fait la dignité extraordinaire du chrétien. Bon, ça, je dirais, ça va, euh, si on veut. Mais la question qui se pose et qui me tracasse encore, est la suivante, dans l'ordre de la grâce que nous envisageons en ce moment, c'est-à-dire de la nature déchue. Vous voyez, c'est la première déchéance. Le fait d'être exposé à la persécution du, du, du démon à travers euh, les, tous les péchés de tous les cas soit qu'on soit soi-même Caïn ou qu'on soit Abel, ça c'est une conséquence assez lointaine en fin de compte de cette première déchéance en vertu de laquelle Dieu n'offrira plus ici-bas aux hommes cette touche divine qui les fait basculer du côté du ciel et il leur permet de désirer la vision face à face du, avec une telle force qu'elle devient efficace et suffisante à nous faire mourir. État qui sera essentiellement celui de Marie, nous y reviendrons, état que ne connaîtront plus les hommes avant Jésus-Christ. Ça, ça c'est mon idée fondamentale. Alors, la question est de savoir jusqu'où peuvent arriver les hommes avant Jésus-Christ. Peuvent-ils arriver à la sainteté, à une certaine sainteté. Et quelle sainteté Et comment définir la sainteté Dans le vocabulaire que j'ai adopté, j'ai identifié pratiquement euh, être habité par la gloire ou l'obscurité de la foi. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire avoir le cœur disposé pour recevoir la vision face à face, le cœur ayant, ayant basculé et étant pratiquement devenu, euh, j'ose pas dire impeccable, mais presque, n'est-ce pas C'est la confirmation en grâce, autre terme équivalent. C'est l'union transformante, autre terme équivalent. C'est le mariage spirituel, autre terme encore équivalent. Hein c est, c est, c est, tout ça se tient. Mais alors, si on suit bien la ligne de ce que je vous propose, euh, il, il semble difficile d'admettre qu'avant Jésus-Christ, ou en dehors de Jésus-Christ, on puisse atteindre à un pareil état. Sans quoi ce serait retrouver la gloire et la possibilité de basculer dans la gloire, et la possibilité de mourir de gloire avant Jésus-Christ, et sans lui, par conséquent. Ce ne serait plus lui qui ouvrirait les portes. Et il y a tout de même un dogme très précis qui semble bien confirmer ce que je vous dis là, dans la perspective traditionnelle où je tiens à me placer, c'est la descente du Christ au Séol. N'est-ce pas Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Abraham était-il dans l'ordre de la gloire théoriquement pour elle le soutenir à première vue et dire qu il était dans l'ordre de la gloire et dans l'obscurité de la foi puisque vous admettez que c'est possible et puis il attendait que la porte s'ouvre n'est-ce pas, et que le Christ vienne ouvrir les portes de la vision face à face et bien ça j'hésite beaucoup à le dire okay. j'ai l'impression que la touche divine qui fait passer déjà le cœur avant le corps avant l'intelligence pardon dans l'ordre de la gloire justement à partir du moment où cette touche divine existe, elle a le pouvoir de nous donner un tel désir de la vision que c'est ce désir de la vision qui fait mourir. Alors comment voulez-vous que le désir de la vision soit suffisamment efficace pour nous faire mourir et pas suffisamment efficace pour nous donner la vision N'est-ce pas ça Ça me paraît, euh, quand, on, quand on meurt du désir de voir Dieu, on voit Dieu au terme. Je ne vois pas très bien, euh, d'autant plus que mourir du désir de voir Dieu, ça suppose justement cette touche divine. Cette, pour, parce que pourquoi est-ce qu'on meurt du désir de voir Dieu Ce n'est pas seulement parce qu'on est fidèle à justement l'ordre de la grâce, et même qu'on est à la, dans la perfection du renoncement, c'est parce que Dieu lui-même vient nous chercher. C'est pour ça que je vous disais, et c'est là-dessus évidemment que je vais revenir, celui qui arrive dans la à la perfection du renoncement n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que Dieu vienne le chercher. Et pour que son cœur se mette à brûler de cette manière originale qui vient de ce que il, la, la, la gloire est, est là et qu'il meurt de ne pas mourir, ben il faut qu'il ait été déjà possédé, c'est le terme que j'ai évoqué à propos d'Élisabeth de la Trinité, euh, possédé comme une proie par l'aigle divin qui s'est emparé de lui. On n'entre dans la gloire qu'à la suite d'une touche divine de ce genre. C'est pas, pas alors Ce que je veux dire, j'ai oublié de vous le signaler, c'est que ce n'est pas une question d'intensité. Ce n'est même pas une question d'intensité du désir, puisqu'il y a du désir dans le renoncement. Ne l'oubliez pas. C'est une question de, de qualité nouvelle de ce désir. Et c'est qualité, la qualité nouvelle de ce désir qui fait qu'au lieu de prendre appui sur, quelle que soit son intensité, les choses créées, et le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, il prend directement appui sur le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Ça, ça suppose une touche divine qui fait passer de l'autre côté et qui arrache à la terre, selon la parole du Christ. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Ce qui semble bien impliquer que, avant qu'il n'ait été attiré de, élevé de terre, eh bien on ne peut pas être attiré de cette façon vers le ciel. Alors j'insiste d'abord, ça c'est un premier point qu'il faut que je vous dise avant que vous posiez mon problème, mon, mon tracas, c'est pas une question d'intensité. Et là, je prends comme comparaison la température d'ébullition des liquides, ça pourrait être la température de fusion des solides, ça m'est égal. Pour euh, m'expliquer là-dessus, il y a cette parole du Christ qui va également dans le sens de ce que je vous dis. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà cité, en tout cas, je n'y ai pas insisté. C'est euh, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes, de tous les saints, en somme, de l'Ancien Testament, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Bon. Ben, Est-ce que ça veut dire que le le, le, plus, le le chrétien le plus lamentable, le, le pauvre bougre qui meurt comme ça sans trop savoir ce qui lui arrive et puis qui reçoit les sacrements au dernier moment, qui s'est moqué de Dieu toute sa vie, et puis qu'enfin, tout de même la prière des Carmélites obtient qu'il soit euh, qui reçoive les derniers sacrements, puis que ça va quoi, euh, il débarque là-dedans sans trop savoir euh, ce qui lui arrive ni de quoi il s'agit. Est-ce que ça veut dire qu'il aura un degré d'amour plus grand? que Jean-Baptiste ou Élie c'est quand même un peu gênant bah, ou même les enfants morts baptisés dont nous savons qu'ils vont au ciel directement mais sans avoir euh, ils ont souffert, mais sans avoir choisi sans avoir opté, sans avoir été soumis à une épreuve euh, bah, ils iront au ciel mais enfin c'est toujours considéré que ce sont des, des, petits, des petits enfants de Dieu quoi, que leur taille n'est tout même pas celle des grands saints chrétiens et que c'est probablement pas non plus la taille de Jean-Baptiste donc, il ne faut pas en faire une question d'intensité de charité comme si le Christ venu sur la terre euh, nous offrait un degré, une intensité de charité que personne ne, euh, ne pouvait atteindre auparavant. Ce n'est pas, pas du tout ça que je veux dire. Et quand nous verrons le cas de Jean-Baptiste et de Saint-Joseph, que j'espère que nous examinerons d'assez près, eh bien nous verrons qu'à mes yeux, à certains égards, ils appartiennent encore à l'Ancien Testament... Que à mes yeux, ils ont dû attendre au chéol pas très longtemps, mais enfin un petit peu que le Christ vienne leur ouvrir la porte du royaume des cieux et leur donner la touche qui les emporte dans la gloire par conséquent, eux aussi à mon avis, après avoir mûrement pesé les affaires euh, appartiennent encore à l'ordre de la grâce et bien qu'ils aient été en contact avec la gloire du Christ, n'ont pas basculé du côté de la gloire parce que le mystère pascal n'était pas accompli quand ils sont morts c'est ça le point essentiel oui. Alors du fait que le, je, je vous expliquais ça plus en détail, euh, bon, alors, si on admet ça, bah, Saint Joseph me paraît le plus grand de tous les saints après la Sainte Vierge, et probablement avant Jean-Baptiste lui-même, c'est un petit peu la tendance de la théologie actuelle, et c'était certainement celle de Darastafila qui aimait beaucoup Saint Joseph. Alors, la question, ça, ça va de soi, il n'est pas question de, de refuser, d'accorder à même aux apôtres et même à François d'Assise et, et, et ou à Thérèse de l'Enfant-Jésus un degré de charité et de gloire en fin de compte supérieur ou même égal à celui de Saint-Joseph alors quoi alors quoi ben, première remarque c'est une question de température d'ébullition c'est-à-dire que tous les liquides n'ont pas la même température d'ébullition hein si vous prenez euh, l'hydrogène euh, ben il fait encore très froid que l'hydrogène se mette à bouillir ça et très froid c'est vraiment très froid ça se rapproche de ce qu'on appelle le zéro absolu euh, aucune vie n'y tiendrait, cependant l'hydrogène boue à cette température très très basse bon, il doit y avoir d'autres liquides je sais pas si on considère le mercure comme un liquide dans tous les cas il y a des liquides qui doivent bouillir euh, euh, 2000 degrés peut-être, moi j'en sais rien alors ben, nous admettrons que les grands saints des, sont des gens dont la température d'ébullition est très élevée. C'est-à-dire que pour que cette touche divine qui, qui, qui les fait passer dans l'ordre de la gloire et dans l'équilibre affectif propre à la gloire intervienne, il faut que dans l'ordre de la grâce, ils aient cheminé jusqu'à un certain degré très élevé dans leur cas euh, d'intensité. Et je pense que c'était le cas de Joseph et Jean-Baptiste en particulier. Ils sont arrivés à un degré d'amour d'une intensité fantastique et qui, en somme, n'a jamais été dépassée, à part la Sainte Vierge. Mais ce n'était pas leur température d'ébullition, tant qu'ils étaient sur la terre, n'est-ce pas Ils avaient encore un, 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 un plus qui ne pouvait pas venir, alors justement, d'un progrès pur et simple de l'intensité, mais qui supposait une touche divine originale, venant les arracher... Comme je vous, selon les comparaisons que j'ai prises, la, la chicnote des parents qui jettent l'oiseau dans le vide à partir du toit, en fait, tout ce que vous voudrez de ce genre, qui, qui, qui est une motion spéciale du Saint-Esprit, une motion qui contente, se contente plus d'augmenter en nous la charité, mais de la faire atteindre ce niveau où elle change de qualité pour basculer du côté du ciel. Ça, ça ne fait pas trop de difficultés. Ce qui fait une difficulté pour moi, c'est que, c'est la question suivante, ceux qui arrivent à un tel degré d'intensité dans la charité, si élevés tels que Jean-Baptiste et Saint-Joseph, Job a supposé qu'il existe ou qu'il soit la figure de nombreux justes qui y arrivent, les hindous à supposer qu'ils arrivent à un degré très, très extraordinaire mais tout de même inférieur à Saint-Joseph et à Saint-Jean-Baptiste je leur faute tout de même pas d'un jus en admettant ça parce que j'ai la foi chrétienne bon euh, ceux qui arrivent donc à un degré fantastique d'intensité de, dans la charité qui, qui mobilisent toutes leurs énergies toutes leurs forces et qui petit à petit restituent en eux certains presque certains des privilèges de la grâce originelle en ce sens que les puissances inférieures comme on dit redeviennent extrêmement disciplinées et soumise sans trop de difficultés ou sans difficulté du tout, même dans certains cas, euh, à, au, au feu de la charité qui, 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 qui brûle en eux, soit dans l'ordre de la grâce, mais qui brûle en eux. Est ce que ces gens là méritent de s'appeler des saints, oui ou non? Question de vocabulaire, mais qui recouvre une, une question plus précise est ce que avant l'ordre de la gloire? On peut parler de purification passive, analogue à celle d'un partageant de la croix, et pour lesquelles il se sert de Job comme point de comparaison, donc tout de même de quelqu'un qui vivait en passant dans l'Ordre de la Grâce, bon, donc de purification passive qui mérite vraiment de s'appeler la nuit de l'esprit, et au terme desquelles on débouche dans quoi Alors quoi Vous voyez, ça, ça... Ça, ça fait quand même un drôle d'effet de se dire qu'on puisse subir des purifications passives aussi énergiques, aussi fantastiques euh, impliquant une emprise divine un, une, ce que saint Jean de la Croix appelle être investi par la puissance de Dieu n'est-ce pas et, et le mot passif impliquant bien que dans tout ça ce sont les douches divines qui font tout et la, le consentement plus ou moins généreux de l'âme mais est souple et, et fidèle qui, qui fait le reste mais, mais très peu de choses alors, moi qui parle de touches divines, ben, elles y sont les touches divines, est-ce qu'on peut vraiment soutenir qu'on arrive au terme de la nuit de l'esprit sans entrer dans l'ordre de la gloire voilà, 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 voilà ma difficulté. Bon Alors, euh, provisoirement, <rire> jusqu'à plus en plein j'ai évidemment, si on s'en tient à mon petit schéma, j'ai deux solutions. Ou bien, bah, en fait, on ne peut pas subir les purifications passives telles que les dégris Saint Jean de la Croix, parce que ces purifications passives, euh, telles que les dégris Saint-Jean de la Croix, impliquent en fait une touche qui passe, qui fait passer dans la gloire. Alors oui, en fait, je suis en train d'élaborer sans m'en douter la solution, la, 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 enfin, la réponse, telle, la seule réponse possible, c'est qu'il faut admettre deux aspects dans les purifications passives telles que les dégris Saint Jean de la Croix. C'est-à-dire qu'il mélange dans sa description, ce qui est tout à fait normal parce qu'il parle pour des chrétiens et qu'il a une expérience de chrétien, il mélange des touches qui font passer dans l'ordre de la gloire et puis des touches qui se contentent de purifier, si je peux dire. Pas et pour lui, c'est d'autant plus nécessairement solidaire que, comme je vous l'expliquerai, c'est l'originalité de la situation chrétienne que de pouvoir être affronté à la gloire avant d'être purifié. Situation qui paraît un peu effarante, mais qui n'est pas plus effarante, en fin de compte, que la situation du Christ lui-même, qui justement, parce qu'il était habité par la gloire, a reçu le pouvoir et la mission d'affronter le péché dans des proportions bien plus profondes, dans une mesure, dans, dans, dans un affrontement beaucoup plus terrible, que la manière dont les justes dans l'Ancien Testament et les hommes extérieurs à Jésus-Christ pouvaient affronter le péché. Si on, si, on, si on se rappelle ça, alors on peut peut-être en effet soupçonner que, au fond les purifications passives des chrétiens risquent d'être plus écrasantes à certains égards que les purifications passives des autres hommes parce qu'elles incluent en même temps dans, dans une espèce d'amalgame dans lequel euh, la profondeur du péché est plus évidente parce que le poids de la gloire est plus grand pour eux que pour les hommes antérieurs ou extérieurs à Jésus-Christ. Autrement dit, autrement dit tout, tout, tout bêtement, la solution vers laquelle je m'oriente, c'est qu'il faudrait, mais ça n'aurait plus aucun intérêt, on ne peut pas en terre chrétienne faire ça, on peut simplement dire que ce serait théoriquement possible faire un traité des purifications passives à l'usage des hommes qui sont dans l'ordre de la grâce. Mais où et alors, ce, ce, ce traité des purifications passives, qui aurait pour patron Job, bien entendu, mais tous les persécutés de l'ancien et, et du testament et tout, tout, tout les, tous les grands ascètes aussi de la tradition hindoue. Eh bien, ce traité des purifications passives impliquerait, ça, ça me paraît évident, aussi bien dans le cas de Job que dans le cas des hindous, impliquerait une euh, une intimité beaucoup moins grande avec le péché que dans le cas des chrétiens et dans le cas de Jésus-Christ. A savoir que le péché, on n'a rien d'autre à faire que de s'en éloigner le plus possible. On se tire en face du péché, et Vous, on, on, on se taille le, le, le plus possible, on se dégage par la cesse justement, par la purification, par la prière, par c'est vraiment l'esprit de la spiritualité à nous c'est aussi un peu l'esprit du judaïsme pas garde moi quand même les mains pures avec le danger de pharisaïsme mais avec tout ce qui est a d'authentique aussi et d'inévitablement et nécessairement authentique de la part de gens qui ne peuvent pas faire mieux cette idée de descendre dans les profondeurs justement de l'enfer descendre vivant, manger à la table des pécheurs vous voyez cette formule extraordinaire de Thérèse de l'enfant Jésus qui définit le mystère du Christ et qui définira finalement le mystère des chrétiens à l'intérieur même de leur purification passive, parce que justement ils sont soutenus par autre chose que la grâce, mais par le, le, la, 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 pelle, la pression de la gloire, ben ça ne ça me paraît pas dans le programme des, des gens antérieurs ou étrangers à Jésus-Christ. De sorte que ces gens-là peuvent avoir quand même des purifications passives nécessaires pour les délivrer du péché, de leur péché, mais pas pour affronter le péché. Dans cette espèce de combat dont parle Saint Jean de la Croix, quand il dit qu'il y a un combat d'esprit à esprit, ben je ne suis pas sûr qu'il soit invité à connaître quelque chose d'aussi profond et d'aussi effarant, qui d'ailleurs, pour les chrétiens, se prolonge après, très normalement, après l'Union Transformante, après la sainteté, que ce soit Catherine de Sienne, que ce soit François d'Assise, que ce soit Saint Jean de la Croix et de Reste ils ont ou le curé ils ont tous eu affaire aux démons, une fois devenus des saints parce qu'ils ont prolongé justement le business du Christ qu'ils ont achevé dans leur corps ce qui manque à la passion du Christ Eh bien ça, ça ne me paraît pas du tout impliqué dans le programme de l'histoire de l'idée par exemple oui. ni euh, dans le programme de l'Ancien Testament dans le programme de l'Ancien Testament on n'affronte pas le démon c'est Jésus-Christ qui est venu dire je suis venu jeter un camp je ne suis pas venu apporter la paix mais la, la division je suis venu euh, dépouiller un quelqu'un qui règne sur la terre Eh bien je suis plus fort que lui un plus fort que lui est venu pour le dépouiller de ses armes voyez, ô oh mort je serai ta mort là ça c'est le privilège du Christ c'est d'aller chercher le péché pour le combattre en combat singulier et la mort Éternel dont le péché est virtuellement porteur. Ça, nous en reparlerons. Par conséquent, je crois que cet aspect écrasant du mystère du Christ est épargné à ceux qui, avant le mystère du Christ, devaient subir, voulaient subir, s'offraient à subir, et étaient prédestinés à subir les purifications passives de saint Jean de la Croix, et qu'il faudrait... Euh, je vous dis faire un traité des purifications passives, allégé de toute cette dimension, christique, si vous voulez, ou proprement chrétienne, dans lequel on aurait affaire au démon, mais on aurait affaire au démon uniquement dans la mesure où par sa faute on se serait mis en connivence avec lui alors là évidemment interviennent toutes les souffrances que les, que les hindous connaissent bien et qu'ils appellent les souffrances de la maya dont il faut se dégager soit parce que ben, on, 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 on s'est pris les pieds dans quelque chose qui, qui est une prison démoniaque d'ailleurs en fait et dans laquelle on a besoin de la grâce de Dieu pour être délivré de la grâce mais pas de la gloire la grâce de Dieu et en y mettant beaucoup plus de temps ce sera un des privilèges de la gloire, nous le verrons, de pouvoir aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus apocalyptique à ce point de vue-là, mais en y mettant beaucoup plus de temps, beaucoup plus de fidélité, beaucoup plus de larmes peut-être, euh, beaucoup plus de supplications, beaucoup plus d'ascèses aussi à certains égards, ou tout au moins une ascèse comprise un peu d'une autre façon que d'ascèses chrétienne, c'est-à-dire ayant beaucoup plus d'importance. Voilà. Euh, la, la, la gloire viendra suppléer beaucoup moins je, ce que je veux dire d'avance parce que vous, je, je me laisse entraîner à dire des choses qui, qui, qui ne sont pas tout à fait en, enfin j'anticipe beaucoup enfin, mais le fait de consentir à ce combat c'est quelque chose de tellement formidable que euh, ça remplace beaucoup d'assais et que c'est pour ça qu'il est dit qu'à celui qui, sera beau, qui aura beaucoup aimé c'est à dire qui justement aura poussé l'amour jusqu'à cette folie de consentir à ce combat, il sera beaucoup pardonné ça, c'est ce qui permet au Christ de dire que les, les, les prostituées et les publicains entreront avant vous dans le royaume des cieux. C'est parce que euh, je leur offrirai, euh, ils arriveront au bout de leur pauvreté à, à, à un tel mouvement d'amour à la fin que euh, ça pourra basculer très vite. Bon, tandis que c'est quand même une folie vous comprenez de consentir à manger à la table des pécheurs c'est tout de même à ça que la grâce du Christ invitera les pécheurs eux-mêmes et ça remplacera justement ça, 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 ça sera compté à justice ça remplacera ça sera beaucoup d'assaises et beaucoup de pénitence c'est l'histoire de la pénitence ça, ça fascinait Thérèse de Jésus je crois que c'est essentiel à sa doctrine que, que les choses peuvent se faire en un clin d'œil beaucoup plus facilement en terre chrétienne Qu'avant, parce que avant justement, ce qui est proposé aux saints pour devenir des saints, enfin aux justes pour devenir des saints, est quelque chose de tout de même moins fou que ce qui est proposé aux chrétiens. Vous, vous êtes sages dans le Christ, moi je suis fou dans le Christ, enfin toutes ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire que je, ça n'implique pas des, des, des souffrances ô combien, il les énumère immédiatement. Mais malgré tout, si on prend simplement, purement et simplement les souffrances de Paul, prises comme telles, ben, on pourrait trouver l'équivalent avant Jésus-Christ. Voir l'épître aux Hébreux et les souffrances des Macabées, enfin les souffrances de tous les martyrs, enfin ça ne ça, ça manque pas, et les souffrances de Job. Ce n'est pas tellement ça qui fait que Paul est fou dans le Christ. C'est que justement, il y a consenti en vertu d'un mouvement dont la portée est vraiment plus folle que tout ce que pouvait accomplir et tout ce que peuvent accomplir les hindous ou les justes de l'Ancien Testament ou tout ce que vous voudrez. C'est autre chose. Alors en conséquence, je crois que antérieurement à Jésus-Christ, ou extérieurement à Jésus-Christ, et je dis ça, vous voyez, comme une réponse élaborée ce matin même à un problème qui m'a tracassé, dont je ne voyais pas clairement la réponse, il y a des purifications passives, il y a une nuit de l'esprit, mais que premièrement, cette nuit de l'esprit n'aboutit pas elle aboutit à cette attente du renoncement dont Dieu a besoin pour nous faire basculer dans l'ordre de la gloire. De toute façon, il est bien obligé, quand les purifications passives commencent, on est dans l'ordre de la grâce. Quand elles sont terminées, on est dans l'ordre de la gloire. Nous, chrétiens, soit. Bon. Entre les deux doit se passer, doit tout de même intervenir l'étape du renoncement, dans sa perfection. C'est-à-dire, l'étape où, tout en étant encore dans l'ordre de la grâce, on est vraiment euh, suffisamment... Délié, détaché, euh, abandonné les, les, les mains ouvertes pour que, comme les serviteurs qui veillent en attendant le retour de leur maître, nous soyons vraiment prêts à partir. Hein Ce n'est pas le paratum cormeum, mon, mon, mon cœur est prêt pour te voir, mais c'est mon cœur est prêt pour basculer du côté de la gloire lorsque la touche ultime viendra me faire basculer du côté de la gloire. Bon. Donc il faut bien qu'on en arrive, de toute façon, à cette phase du renoncement. Qui, est, qui implique un degré de charité très élevé et, et, et quelquefois fantastiquement élevé pour des gens antérieurs à Jésus-Christ, mais un degré de charité qui est tout de même antérieur à la température d'ébullition, c'est-à-dire à la touche divine qui va nous faire passer dans la gloire. Vous, vous voyez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas Eh bien... Je crois qu'à partir du moment où quelqu'un a atteint ce stade du renoncement à travers des purifications passives nécessaires à une certaine nuit de l'esprit, car au fond tout de même, si vous voulez, dans la nuit de l'esprit, il y a deux aspects qui sont effrayants et qui, dans la description de Saint-Jean-de-la-Croix, sont constamment mélangés. Il y a toutes les exigences du renoncement comme telles et du renoncement tel que Dieu, la grâce seule de Dieu peut passivement nous y amener car on a beau euh, faire de la purification active en se détachant, se détachant, se détachant, euh, le détachement suppose déjà la nuit d'essence et pour être consommé en perfection, comme détachement, comme renoncement, tout de même, euh, la nuit de l'esprit. Un, un autre aspect de écrasant des purifications passives, alors c'est la lutte contre les ténèbres. Alors je crois vraiment que cette lutte contre les ténèbres était beaucoup moins écrasante, beaucoup moins puissante, et, et nécessairement beaucoup moins puissante, tant que la gloire n'intervient pas, parce que ce qui fera la différence avec les purifications passives des chrétiens, et ce qui fait que je bafouille quand même un peu ce matin, parce que je ne peux pas tout dire à la fois, c'est que c'est quand même déjà le poids de la gloire, même avant qu'on soit arrivé à la perfection du renoncement, qui nous travaille. Et voilà pourquoi, en nous, Jésus-Christ, même avant qu'on soit arrivé à la perfection du renoncement, affronte un peu les ténèbres et que ça... A un caractère qui sans la Sainte Vierge serait vraiment insoutenable. Ça, c'est ma conviction absolue. Et, et, et c'est pour ça que je prêche beaucoup la Sainte Vierge et fort de Montfort, comme refuge, pour pouvoir supporter les purifications passives. Mais pour des gens qui ne sont pas destinés à affronter les ténèbres de cette façon là, eh bien, ce qu'il y a d'indispensable comme purification passive pour arriver à la perfection du renoncement, c'est rude, mais moins. Je crois que c'est tout de même moins rude. Par ailleurs, justement parce qu'on n'est pas invité à plonger en intimité avec le péché, il est, il, il est suprêmement important, avant Jésus-Christ, euh, puisque c est, c est, c est, cette folie de, de, de remplacer une longue fidélité par le fait de se jeter dans la miséricorde, comme l'ont fait les, 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 le bon Larron et Marie-Madeleine, n'est pas offerte aux hommes avant Jésus-Christ de la même façon, alors l'infidélité, le, le souci de se garer du péché est, est beaucoup plus important, je dirais presque, avant Jésus-Christ qu'après Jésus-Christ. C'est-à-dire que, et, et c'est ce que sentent très bien les hindous, un péché de soi entraîne des conséquences irréversibles pendant des années et des années, s'il est profond. Et alors là, il faut faire très 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 attention, on ne se relève pas comme ça. Il, il faut vraiment, normalement, beaucoup de temps. Il ne peut pas y avoir, ça, ça me paraît eschatologique et, et apocalyptique et propre au régime chrétien, de ces retournements spectaculaires et immédiats qui font qu'on passe en un instant des ténèbres du péché à la lumière de la gloire. Ça, c'est pas possible avant Jésus-Christ, il me semble. Jamais les hindous ne proposent quelque chose comme ça. Vous vrai les hindous vous font bien comprendre que c'est très long. Hein, ou, 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 pas y arriver comme ça, pas il faut procéder par étapes et des étapes euh, c'est vraiment montée du carmel, l'escalier de la perfection degré par degré, il n'y a pas d'ascenseur divin Vous voyez alors précisément parce qu'il n'y a pas d'ascenseur divin, il faut faire beaucoup plus attention au péché en un sens en un autre sens a, la purification est tout de même moins écrasante si dure qu'elle soit pour quelqu'un qui est pour les justes et c'est ça qui justifie qui explique un petit peu ce, ce, cette description un peu je n'ose pas dire idyllique mais tout de même euh, des voix du juste dans l'Ancien Testament vous voyez-vous cette bénédiction de Dieu qui, qui, qui pèse sur lui parce que euh, Dieu, justement, ne l'affronte pas à, à Satan. C'est pas normal, c'est pas dans le programme. Si Job a été affronté à Satan, c'est une exception que Job n'a pas comprise, Barba qu'Abel l'a été aussi, mais, mais qui montre que, justement, c'est pas si simple qu'il pouvait le croire, et qui préfigure le combat du Christ, mais qui préfigure seulement. En fait, ils sont un peu affrontés à Satan parce qu'ils sont un peu affrontés à la persécution. Et ça, c'est encore très ancien testament. Délivre-moi de mes persécuteurs. C'est constamment ça. Et, et pitié de moi parce que je suis en but à mes ennemis. Et, et, et pitié de moi à cause de cela. Mais malgré tout, c'est moins profond. Alors, nous, nous reviendrons, je tâcherai de ne pas oublier cette idée, que, cette idée à propos des hindous, faudra que je vous en reparle, toujours à propos de la mort. Parce que cette idée selon laquelle notre mort n'est pas normale, qu'elle a quelque chose d'un peu démoniaque même avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, et que, et nous sommes invités à atteindre un degré de renoncement euh, suffisant pour accepter ça, et que ce degré de renoncement, pour être tout à fait parfait, suppose une certaine purification passive qui aboutit à une certaine sainteté, je crois que les indos ne l'ont pas... Euh, justement, ils ont remplacé la révolte de Job. C'est révoltant. Vous comprenez C'est révoltant que quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pouvait pour arriver à la sainteté, qui a subi des purifications passives, mais à, à, à la sauce de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la source de l'ordre de la grâce, c'est-à-dire une sauce relativement bénigne. Vous voyez? Et, et c'est dans cela que, pour moi, je serais tenté de dire, Job était déjà arrivé à, à, à la sainteté avant, avant ses épreuves. Et, et, il, il, il y a la sainteté dont, dont rêvent les hindous il était, il, il était déjà très détaché de la preuve d'ailleurs c'est que quand ça commence les persécutions qui lui arrivent dessus euh, ça, sa femme s'énerve parce qu'il accepte ça la main de Dieu, va, de Dieu va donner Dieu me reprend que le nom de Dieu soit béni et oui c'est ça t'as qu'à mourir dans ta simplicité et, et euh, je suis sorti du sein de ma mère nue, j rentre, je rentrerai dans le sein de la terre ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment très arriver très loin pour dire ça. C'est très très élevé. Or, je crois qu'en effet, dans le cas de Job, c'est très net il subit, comme Abel, quelque chose qui préfigure déjà le mystère du Christ. Un, un petit bout de persécution, pas toute la profondeur que subira Jésus-Christ, mais un petit bout de, de persécution de ce genre, et alors là, il comprend plus. Et mettons qu'il traînait en lui une trace de quelque chose qui, avait, qui était encore à purifier, bien justement Dieu a profité de cette dernière trace à purifier pour lui faire subir quelque chose qui... Qui, qui, qui allait peut-être plus loin que ce qu'aurait exigé la purification parait simple et qui par conséquent préfigure déjà un peu le salut chrétien, à savoir une persécution pas ordinaire, mettons qu'il était tout près de la fin des purifications passives que ça, ça a été pour lui la fin de ces purifications passives, mais une fin euh, anormale du point de vue de l'ordre de la grâce, normalement il n'aurait pas eu à, à, à subir un poids si, si terrifiant de, de déchaînement démoniaque, et alors justement il ne comprend pas il ne comprend pas. Mais ce n'est qu'un cas extrême, ce n'est qu'un cas excessif. En fait, tous les justes qui meurent pensent, rêvent un peu dans l'Ancien Testament. Mourir rassasié de jour, n'est-ce pas Mourir de vieillesse, mourir dans une sorte de douceur. Mourir de mort accidentelle mais naturelle, sans que le démon intervienne et se préparer à recevoir... Euh, la récompense mystérieuse dont ils ne savent pas grand chose encore parce qu'ils ne savent pas grand chose encore eh, ouais, de l'ordre de la gloire hein? Et oui, ça me coupe. oui elle était anormale mais en fait toute, toute purification passive a dans l'Ancien Testament et dans déjà un côté un peu anormal la mort d'Abel c'est pas normal vous voyez normalement pour arriver à la sainteté Abel n'avait pas besoin d'être tué par Cain voilà l'idée vous comprenez c'était pas nécessaire pour sa pure et simple purification passive pour sa pure et simple sainteté le, le, le châtiment mélancolique suffisait qu'on qu ait besoin, de, et c'est ça, la cesse, la pénitence, la mortification, bon, bah, tout ça est nécessaire. Bon, le tout pris en charge par une grâce divine qui nous purifie, qui nous nettoie à l'occasion de toutes ces mortifications, d'accord. Bon, et que ça se termine par mourir dans son lit, euh, un peu, à selon l'image de la bonne mort de Saint Joseph, n'est-ce pas, mourant entre les mains du Christ et de Marie, d'accord encore Voyez, mais mourir de la main d'un persécuteur comme Caïn, en quoi serait-ce nécessaire Voyons, voilà. Pour qu'Abel soit purifié. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tant qu'on n'a pas eu la révélation du mystère chrétien, et ça reste incompréhensible même après, mais enfin, on a quand même des données, on a une initiation, nous avons une initiation à la portée, à la profondeur, à la signification de ce mystère, que Abel n'avait pas, Job non plus, euh, Abraham non plus, enfin les premiers, et, tout, 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 et les hindous non plus, et les hindous non plus, c'est là que j'insiste. Vous voyez, Donc il y a une dimension des purifications massives qui est inscrite dans Saint-Jean de la Croix. Il y a un aspect meurtre d'Abel par Caïn dans, dans, dans la nuit de l'esprit, tel que l'a décrit Saint Jean de la Croix. Ça qu'il vaut bien le voir. Et cet aspect-là est incompréhensible, n'est pas justifié ni justifiable à part par la pure et simple nécessité d'être purifié de nos péchés. Euh, justement, de nos péchés autres que celui de Caïn. Bien, bien entendu, ah, quand intervient le péché de Cain, ça change les affaires, parce que justement ça donne une embrise au démon, qu'on ne peut pas avoir sans ce second péché, que le démon ne peut pas avoir sur l'humanité sans ce second péché, mais pourquoi cette embrise du démon va-t-elle aggraver le cas d'Abel C'est ça que je voudrais vous faire sentir, hein que normalement, Abel devrait s'en sortir gentiment, douloureusement, péniblement, et aboutir à la perfection du renoncement dans l'ordre de la grâce, en attendant que le Sauveur promis vienne lui donner la touche qui va le faire passer dans l'ordre de la gloire, dans son cœur d'abord, et dans la lumière de la vie ensuite. Voilà le programme normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est cette persécution de Cain, est-ce qu'il n'est pas normal, c'est cette persécution de Satan sur Job Alors là, elle prend là, là, les Juifs, très conscients qu'il y avait quelque chose de pas normal dans la situation, l'ont crié sous la, la, la pression du Saint-Esprit, Ils ont dit, mais enfin, quoi, 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 qu'est-ce que ça veut dire Je ne je, je, je comprends pas, c'est révoltant. Eh bien, je dis que les hindous ont été affrontés à la même difficulté, et qu'ils l'ont résolu beaucoup moins bien que Job un petit peu dans la ligne des amis de Job, mais par une, parce que j'appellerais une antoloupette. Précisément parce que c'est révoltant et qu'ils n'ont pas voulu se révolter, parce qu'ils sentent bien qu'on ne se révolte pas. Ça, ça, ça ne se fait pas. Hein. Mais ce qui est bien, la spiritualité des amis de Job. <rire> Voyez-vous <rire> Alors, ils se sont convaincus, presque par une sorte de méthode Coué, que la part qui se révolte en nous devant ce mystère de la mort, euh, est elle-même quelque chose d'illusoire, à purifier qu'au fond il n'y a pas de mort. Que Pour celui qui est arrivé à la purification totale, la mort n'est qu'apparente. Et la persécution de Satan n'est qu'apparente. Et c'est... Bah, c'est le... le c'est le moi individuel euh, et assez contestable, enfin, euh, qui doit, périssable, qui, euh, qui est affronté à ça. Mais si on, on arrive dans, dans, dans une région tout à fait supérieure qui, en vérité, ne peut-être que celle du renoncement, ben, ils ont eu l'illusion que le renoncement, la, la région de l'âme qui, qui est arrivée au renoncement, ne sent plus rien, elle n'est plus dans le coup qu'elle est délivrée, qu'elle n'est plus persécutée, qu'elle est délivrée de la persécution de Satan, parce qu'il n'y a pas de persécution de Satan en vérité. Alors ça, ça c'est un égarement hindou, ça je ne peux pas accepter ça. La vraie, la, 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 la vraie ligne de, de, de méditation authentique en face de ce mystère, c'est celle des Juifs, de Job, qui mène à, je ne dis pas la réponse, mais au mystère plus écrasant encore de Jésus-Christ dont la mort n'est tout même pas une illusion Vous voyez tandis que pour les hindous le, le sage ne meurt plus parce qu'il ne vit plus <rire> et ça, ça, ça repose sur une intuition très profonde le renoncement est quelque chose de tellement fantastique en, en perfection et il ne peut avoir lieu que sous la motion de la grâce on nous détache tellement de ce sur quoi quand même nous sommes obligés de reposer tant que la touche de la gloire n'est pas venue nous faire passer de l'autre côté que euh, on, on peut avoir l'impression de ne plus tenir à la vie, de ne plus tenir à rien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais de là à en conclure qu'on ne va pas le sentir passer si on meurt, parce qu'il n'y a tout de même pas que la région de l'être qui est dans le, dans le renoncement, qui existe, il y a tout de même les, les, les régions inférieures, et puis beaucoup plus profondément que ça. En fait, même la région qui est dans le renoncement est affrontée au démon, et le sent passer dès que arrive la mort selon Caïn, si je peux dire. Et c'est là où je, je, je dis que, justement, euh, ils, ils n'ont pas soupçonné qu'il existait un, un degré supérieur encore à celui de ce qu'ils appellent la délivrance, et qui est l'entrée dans l'ordre de la gloire, et alors qui permet de nouveau d'affronter toute l'horreur du péché, sans nier que ce soit une horreur. C'est ça le fond de l'affaire. Ça, 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 sans s'en tricher, sans discuter, sans, sans considérer comme illusoire le caractère horrible de ce qui est horrible. Bon ben écoutez, je crois que je vais chercher de tous les Oui, mais alors justement, là je crois que ça fait si, si on le prend au sérieux. Pas, je pense que les hindous authentiques qui vivent authentiquement leur purification euh, n'abolissent ab, pas l'attente. Ça ne peut pas, on ne peut pas être dans un état véritablement délivré si on n'attend pas obscurément et inconsciemment quelque chose donc si le désir n'est pas à un sommet d'intensité, simplement parce que ce désir, là, là vous touchez un point essentiel, nous, nous ne sommes pas tant que nous ne sommes pas purifiés, capables de désirer sans être captatifs, de sorte que pour eux, pour, 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 pour nous aussi d'ailleurs, ben un désir qui n'est plus captatif, ça nous paraît être une absence de désir, or il est très dangereux de dire ça d'abord parce que ce n'est pas vrai, et puis parce que euh, on, on, on risque justement d'éteindre l'âme même du renoncement en, si on si ne comprend pas bien ce que veut dire l'absence du désir dans le renoncement c'est l'absence du désir fiévreux c'est l'absence du désir captatif c'est l'absence du désir égoïste mais c'est le maximum du désir vrai vous voyez et euh, quelqu'un qui n'aurait pas le désir que soient dissoutes les horreurs de la mort et la persécution des justes n'est pas dans la vérité oui, ça, ça ne ça peut pas être et d'ailleurs s'ils font ça, c'est pas pour une chose plus pure, c'est pour ne plus sentir la souffrance se alors la ça, ça c'est une tentation très normale hein, mais je, je crois quand même que les plus fidèles les plus vrais, ceux qui sont en, soulevés par la grâce divine peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils sentent que la souffrance est transformée au, au fur et à mesure que on l'accepte hein, c'est justement qu'on qu ne triche pas avec, qu'on ne se défend pas contre elle d'une manière âpre, alors évidemment en un sens il n'y a plus cette souffrance qu'il y avait avant hein, mais euh, je, je crois donc que les meilleurs ne, ne, ne prétendent pas faire ça, mais si on voulait se servir de renoncement pour abolir la souffrance et pour s'élever en somme au-dessus de cette condition misérable à laquelle nous sommes condamnés, du châtiment mélancolique au moins lui-même. Alors là, c'est là où intervient l'inquiétude inqui... qu'on peut avoir d'un certain orgueil. Vous voyez, euh, et, et, et comme l'orgueil peut faire des prouesses spirituelles extraordinaires jusqu'à jeter son corps dans les flammes, ça, euh, je ne vois vraiment pas quelle autre force que la charité ou l'orgueil peut amener à faire ça. Alors là, on peut être inquiet. Seulement, je ne veux pas tomber dans cette tentation de certains chrétiens de condamner comme orgueilleuse, en bloc, la spiritualité hindoue. Je pense que dans sa formulation, elle comporte des dangers. C'est la formulation, la formulation, oui. la formulation qui, qui ouvre la porte à un certain orgueil. Mais, je crois que les plus fidèles ne tombent pas dans cet orgueil, même s'ils suivent la formulation, parce qu'au fond, ils n'ont pas le souci de précision que nous avons, et justement, ils n'ont pas la conscience du danger des erreurs que nous avons, parce qu'ils n'ont pas la conscience du combat. Vous Pour eux, cette, leur spiritualité n'est pas une spiritualité de combat. Elle, c est, c est, entre la gloire et les ténèbres, comme seul Jésus-Christ l'a apporté, et à laquelle nous nous sommes initiés, mais à laquelle des gens qui vivent dans l'ordre de la grâce, même purement, ne peuvent pas avoir l'intuition de toute la profondeur de ce combat. D'où les formules n'ont pas une telle importance, parce que l'erreur n'a pas une telle importance pourvu qu'on soit soulevé par l'amour. Enfin. Voilà. <rire>